0: 以约炮这性事情来讲的话，蛮多的约炮行为都会摄入酒精或者是毒品，他们在国外的研究是这样。那台湾可能比较多是酒精。Oh. 但他们发现，如果你在约炮的时候有喝酒的话，你更容易会不知道自己在干嘛，然后可能后续就会对这一个人的感觉会有更多复杂的感觉。所以，如果你不想要冤船， oh. 或是不想要呃约完之后后悔，会建议不要在约炮的时候喝酒
1: 。哦， oh, 我的天哪，这简直就是给我的告诫。我也觉
2: 得，哎<笑><笑>、欸，我跟你说哦，昨晚在床上的时候啊，你小声一点啦。不管啦，我要 shout out sex。欢迎来到 shout out sex， 这里是个你可以肆无忌惮讨论姓事的地方
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 shout out sex， 我是茶。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是玉。
1: 我们今天的主题是延续从心理学看性爱。今天要聊从心理学看晕船
2: ，嗯，然后也算是呃回应了之前晕船那一集，就是芝姐姐那一集。那一集播出之后，超级超级超级多校友每一天都跟我们说，他最喜欢的集数就是那一集。然后我们就嗯，好好好，嗯、就是哎、欸，我们不是一个性爱节目嘛，但大家就是很着种在性爱之后的晕船这件事情。对、嗯啊、算是那一集，我们是在聊我们自己对于晕船这件事情的感受以及看法。然后这一集我们会以一个更科学的角度来讨论晕船这件事情嗯， um, 今天的来宾是海苔熊，然后很有趣的是，因为 Clubhouse 最近很有名嘛，然后算很感谢吧。那个海苔熊他在 Clubhouse 上面就开了一个房间，然后就在跟大家聊晕船这件事情。嗯，那很开心可以邀请到海苔熊来当我们第五十集的大来宾，欢迎海苔熊
0: 。Hello， 大家好，我是海苔熊
1: ，请你简短的自我介绍一下。
0: 自我介绍一下啊、哦，我是念那个正大心理系，然后台大心理所，现在在呃彰师大念智商与辅导。那因为我研究所做是跟感情有关的论文， oh. 然后也写了很多跟感情有关的研究，所以大部分会来找我都是爱情议题比较多。不过蛮有趣的，就是呃感情我们通常会用关系满意度来做一个测量嘛，那呃就是里面大概有5分是跟性爱满意度有关。所以其实信也是一个大家很有兴趣的问题。
1: 哎，可以了解一下你的论文题目是什么吗？好有趣哦。
0: 我们那时候做班做的论文是蛮好玩，那现在可能又更进展一点。但是十年前我们在做的时候，我们是做呃 instant message， 就是线上的讯息，比如说即即时通啊 ，Messenger 啊，或者是、uh huh. 呃 Line 啊、哦。那个时候好像 o n Line 还没有那么盛行。然后我们想知道说两个人在刚认识的时候那个讲话的内容。传讯息的内容相似的程度，就是你觉得哦，你好好懂你哦，你好懂他那种感觉，会不会影响他们之后关系的适应的状态？就还蛮有趣的，就是刚开始的时候这个效果比较明显，所以你会跟一个人一开始有那个好靠近、好靠近，或是他跟你讲好像的感觉。但是随着你的相处时间变长之后，你就觉得这个好像跟你不太像，或者是你就会喜欢其他、嗯嗯喜欢上其他的人。所以其实。那个很像的感觉，或是很懂的感觉，大概在一开始会比较明显，但随著时间会变得慢慢的比较没有那么重要。
1: 哦，好酷哦、嗯。
0: 然后所以我们收集资料的做法，就是收集譬如说男生的传给对方的讯息，然后女生传给男生的讯息。那因为那时候做的是异性恋，所以就类似这样子。然后我们去计算他们讲话的相似度，那相似度越高的呢，他们都比较有可能在一起。在一起之后也比较快乐。那这是复制国外的一个研究啦，嗯，去计算那个他们讲话、他们传讯息的相似程度。那那个相似也蛮好、蛮有趣的，就是我们不是算说你讲的话有哪些跟对方很像，而是我们用一些很奇怪的词，比如说的啊、哈、上面啊，或就是一些没有意义的词，就是有点像口头禅啊。嗯、你讲话的口头禅风格会跟对方像，然后发现讲话口头禅风格越像的，其实就是越容易在一起。
2: 哎、欸，我听过很类似的讲法，因为我很爱讲。我觉得，就是我是一个很真的、uh huh. 很自我中心的人吧，常常在我觉得，我觉得，我觉得怎么样。然后，嗯，之前好像有一个，嗯，他是在做就是 consumer behavior， 就是叫什么顾客心理学的人，然后他就跟我讲说，你以后遇到的对象一定会是一个也很常会说我觉得的人
1: ，就是也是一个很以自我的思考为出发点的人。哎、欸，但我想到你，你会不会觉得这跟算命很像？就会变成说，他跟你说了，你之后遇到的对象也是跟你一样很爱讲，你觉得，我觉得，然后之后你认识的每个男生，只要多讲一点我觉得，你就觉得好，这個、人就是我的真命天子，子<笑>就是你会被他误导、就是，就是稍微有点影响，这样是不是？对啊，哦、wow. 嗯
0: ，因为这个事是这样的，算命算命就是说，如果你相信算命的人，那你就会。呃，按照算命的预期去做，但是万一不相信算命的人，就会完全觉得那个算命讲的是狗血，所以看你相不相信算命，这以这个重要的变相
1: 。哦，也是啦，哎、哦欸，我觉得算命也很有趣，我们之后可以来做一集聊算命，是不是？好啊，好，哎、欸，那可以请海苔熊大概介绍一下你自己的年龄、性经验、性别、性向之类的吗？
0: 我觉得这件事情我在准备的时候，还想说啊，我到底有没有什么？因为要讲约炮。没有约炮经验，嗯、然后我就觉得好难好难呢、哦，我想不出来我有就是去约炮经验。那我现在大概三十应三十六吧，三十六岁，二十几岁的时候好像有比较多的性行为，然后那个时候好像我还不认识约炮这个东西，那、嗯、<哼>我就觉得我好逊哦，说我怎么这么弱啊，就不知道约炮这个东西。可是后来因为我就去找论文嘛，就找了一些论文，后来发现哎，我好像跟其他大学生也都差不多，就是大学生有一些人他们会觉得。呃，他们会蓄意的去做约炮的行为，但有一些人他不是在做约炮，但是他可能就跟对方发生了性关系，嗯、然后最后并没有在一起，这也占了一定的程度。嗯、那我觉得我比较像是，呃，没有蓄意要发生性行为，但是后来可能就是呃认识了一些人，然后发生性关系之后，但是却没有在一起，就可能觉得不适合。嗯、所以我刚好也有这种，就是虽然有发生性关系，可是最后没有在一起的情况。好像在二十几岁的时候比较有吧，后来年纪大了可能就比较不行。
1: 那<笑>、uh, <笑>那时候有晕船吗？
0: 嗯，如果按照定义的话，它它就不能算晕船，因为我并不是、oh, 是在一个就是我们想好说我们要来约炮的情况下嘛，对。哦， oh. oh, 对，那先讲一下晕船定义好，不然大家好难讨论。那天我在主持 Clubhouse 的时候，发现大家关于对晕船定义就有一点不同。嗯。然后晕船的专有名词英文叫做 Catching Feeling，、嗯、Catching 就是 Catch 版的那个 Catching。就是追求版的 catching，、嗯、然后 feeling 就是感觉哈，就是你有被抓住的感觉，叫、就、做、是、catching feeling。那这是晕船的专有名词。然后晕船它它有几个条件，条件一它是必须呃约炮之后，嗯、然后约炮的顾名思义就是你得要有性行为嘛，常常才算。那性行为很多，包含接吻啊、拥抱啊，可能都算是性行为。sexual intercourse、嗯、就是性交，当然也算。嗯。但总之就是你必须要有性行为，这、就是第一个。然后要约炮，是两个人说好是约炮的关系。然后第三个就是这个很，这是重要的关键点，就是你得一个人想跟对方继续发展感情关系，但是另外一个人不想。那符合这三个条件，就会称作你 catching feeling， 就是晕船。可是有一些人他是没有性行为，他是对对方有兴趣，就是、说哦跟这个人相处觉得好喜欢他，很有感觉哦。然后、oh, 啊，就是好像晕了哈。嗯。那、啊、这个我们时代有一个新的说法叫做“露”，就是小鹿乱撞那个“露”。嗯我露，我露了，而不会说我晕了。那那一天我们在 clubhouse 有一个人就放了观点，他说其实是这样的，为什么叫晕船呢？因为上床跟上船是谐音，所以你得要有上床的行为，才会有晕船的行为。对。没有 sexual hook up， 没有这个约炮的话，就不能算是晕船。嗯
2: 、uh ， huh. 那。为什么会有晕船这样子的现象发生呢？这是可以从心理学角度来分析的吗
0: ？啊，首先我要跟广大的晕船群众，因为那天我看的研究是零六年，后来我看到一个一二年的，就是新的研究，我发现它就是某种程度上安抚了晕船的广大群众。嗯、就是如果你晕过晕船的话，那你不要太难过，因为有一半的人都，一半曾经约炮的人都曾经有过晕船的经验，啊、一半很高哎、欸，嗯，对，对啊，哎
2: 、欸，比我想的低哎、欸。哈哈哈。真的吗？这、啊、我觉得应该有八九成诶、欸，就是应该有人不承认吧？哦，有可
0: 能。嗯、呃，那你要在你要看哦，对，就心理学有趣的地方，就看你要怎么问问题、哦哦、但是整整体上来说的话，就出来约的，就是要约的。<笑><笑>对,<笑>对，所以看你怎么问问题。比方说，其中一个问题的问法是说，如果可以跟这个约炮的对象，然后发生感情的关系，我们叫 romantic relationship， 就是在在一起和交往的话。你会希望跟他继续在一起会继续交往吗？哈，百分的男生跟 83% 的女生会想要做这件事。嗯，所以你说你要怎么问呢？哦、嗯，就其实看你要怎么问啦、啊。你不会问他说你有晕吗？这很奇怪的问题啊。嗯，对嗯对，所以大概一半呐、啊，就每个人就不一样啊，但大部分就在一半左右到八成的人会希望这个性爱关系呢发展成感情的关系，嗯、至少在大学生样本当中是如此。嗯
1: 、哦，所以样本数是大学生
0: 。对，然后大概是四到五成的。男女都报告说他们想要跟对方进一步的在一起，就是炮友之后变成伴侣这样。嗯
1: 、所以有说是因为哪一种心理因素导致他们会有这样的想法吗？比如说他们都觉得，哦，我都已经跟这个人上床了，那我就得要跟他有下一步的关系之类的
0: 。呃，你想到刚好是另外一个因素。但这边他他有一个一个条件是说，首先这个约炮行为他本身要够爽
2: ，嗯、哦，就、啊、是它
0: 要有趣啊。你们不喜欢这个性行为，那你后面当然也会有很多相处上面的困难嘛，嗯，所以大概有 90% 的男生跟女生觉得说，首先做爱要爽是很重要的，哦、对。但是有一半的人认为说，做爱爽重要，但是情感上面也要得到一种被安抚的感觉。举一个例子，就是性爱心理学最常研究的例子就是炮后。真是，就打炮之后要干嘛？嗯哼、uh。Huh. 那呃，研究显示，就是大部分的女性在打炮之后，如果有 cuddling， 就是那个拥抱的动作，她们会更觉得跟这个人有情感上面的连接，嗯，会觉得更舒服。嗯、因为我果说那怎样不要晕啊？身为一个女性，又不想要晕船，那你就是做完爱之后你就走了，然后就不要跟她抱抱，也不要跟她讲话，哈哈
1: 哈哈哈，全程
0: 颠摩，因为你这样就不会有情感上面的满足嘛，嗯， uh,
1: <okay. S 2> 就是有性爱的满足。所以是只有女生会有对 cuddling 有这样的感想吗？那个
0: 研究调查男生跟女生谁更喜欢 cuddling， 然后后来发现男生有报没报没差，但女生整体上来说觉得有报是有加分的，然后没报扣分。当然还有个别差异啊，有些人认为说没有报就零分，但并没有扣分，所以就看每个人。那你们你可以想想你们俩自己状况，觉得有没有报有差吗？
2: 有差很多，是
0: 零跟十的分的差别，嗯、还是没有？是
2: 可能负五十跟正一百的差别,的差别那种程度，差很多。我的意思，<笑>
0: 负五十跟正一百哦，天哪
2: ，就差很多。比有没有高潮更严重？我觉得对我而言
0: ，是不是？是不是？好，那所以你你就是属于这种，相较于性爱的高潮本身，你更在意是不是事后有情感上面满足、就是、这一种
2: ？对，应该是说我很在意事前跟事后。就是性爱发生的当下，我其实还好，我觉得跟我个人体质有关系嘛。就是我个人体质是很容易就是有性高潮的，所以基本上如果对象不要差到哪里去，就是他如果是个正常人，我都可以高潮。所以我就很在意事前跟事后
1: 。哦，可是对象就算是只是约炮一夜情的人，你也在意这些吗？没有，就是对，就是以整个分
2: 数来讲嘛，就是说如果他做了这些，我就会变得很喜欢他，然后我就很容
0: 易晕船，这个意思
1: 。OK。哎
0: 、欸，你既然讲到一夜情这件事情，那我就顺便补充一下 ，One night s t a n g 跟 s a c i a l hook up 又有一点不一样。嗯。就是说一次一夜情的话，各方面的研究都显示，你不要怀抱太高的期待。嗯。以性高潮来讲，因为大概有 31% 的男生跟 10% 的女生在第一次的一夜情达到性高潮。意思就是说，如果你是 one night stand， 大概你只有十次，只有一次会有性高潮
1: 。像、啊、男生也那么低哦、喔嗯
0: ？男生十次三次嘛，百分之三十一样、
1: 啊。哦，这样也很低啊。对啊，这样很、欸。是
0: 啊，另外一个研究显示，如果跟同一个人做爱越多次，高潮的几率越高。所以互泡是最好的對對
1: 對。嗯，可以理解，因为性是
2: 需要练习的嘛，跟沟通。对，
0: 性是需要练习的，没错。<笑>
2: <笑>所以这这部分好像很合理。但以第一次来讲，只有三成，嗯、还蛮出乎我的预料的
0: 。所以你觉得你第一次可以到五层以上吗？啊，你刚刚说是随随便都有吗？所以可能八九层之类的
2: 。嗯，而且因为我很知道我自己身体的状态，能去驾驭那个环境来让我自己高潮，应该这样讲。所以你
0: 会跟对方沟通说：“哦，这边这边左边一点，上面一点，对对对对对对哦，这个我们叫做呃性的沟通呃技巧比较好的，因为有的人坐在不讲话，嗯，然后不讲话的话，通常就蛮糟糕。嗯，
1: 大家快点向预看齐吧。对，要说讲
0: 。哦，<笑>一边讲话一边做爱会比较爱
1: 好、哦。还有别的吗？
0: 还有别？你是指是指哪个的？<笑>就是
1: 泡后之后的情况会比较容
0: 易哦。泡后的话，有很多泡后的研究，比方说，就有一些人在泡后会获得一种 regret， 就是后悔的感觉，嗯嗯、就会觉得内疚。但男生内疚跟女生内疚有点不一样。约炮的话，大概会有3分的男生跟7分的女生。在约炮后会感到后悔，<哈>所以有没有事前沟通很重要。查应该是都已经沟通好的吧？
1: <笑><笑><笑>什么意思？我们说差太多了吧
0: ？他什么？拿个差太多？刚刚
1: 那个比例啊，
0: 你说这么多女生回悔，这么早男生后悔
1: ？对啊，不是都会有事后空虚吗？
0: 后悔的意思是说，呃，他可能会觉得，哎、欸，好像有一点对不起对方。男生比较容易感觉到对不起对方，是觉得他用了对方；然后女生比较容易感到后悔，是觉得我自己被用掉了。感觉哦，所以、oh. 72% 的女生会有这种感觉，然后 32% 的男生会觉得啊，我好像把对方当成某种巨大的按摩棒之类的
1: 。哎、欸，可以问这个调查的对象都是在台湾的吗？还是国外的？哦， oh, 这就
0: 问好了，因为台湾很难得到这个资讯，所以我们目前讲的都是在美国做研究，嗯、而北美做 Hugger 研究非常的多，所以目前看到都是国外数据。Oh. 那台湾比较多是直性研究，会得到就是一个人或是几个人的经验这样。不过这种做完之后，对于做的时候的愧疚感，其实男女都会有，尤其是那个备用或是用掉别人的感觉，嗯，跨文化都是如此
1: 。好酷哦，因为我以为只有在最比较保守的社会才会有这种用了备用的感觉，嗯
0: 嗯、没有，他们至少在北美也有同样的感
1: 觉哦。OK。嗯那接下来就是因为我们决定要跟海苔熊录这集之后，我们就在我们的粉砖让粉丝们来提问，他们对于晕船到底有什么样的迷思或困扰。然后以下都是有粉丝提问的，想要请海苔熊来解答、嗯。那第一个就是。晕船是不是真的比较容易发生在女生身上？男生也会因为高潮而爱上床伴吗？那我先解释一下这题的背景，就是因为我们之前在录《从心理学看性爱》的时候，未来的心理师有提到说，女生有一个就是高潮的时候会分泌一个催产素，然后这个催产素会让她爱上眼前这个让她高潮的人，大概简简单讲就是这个意思，所以大家才会有这个问题。
0: 呃，就是这个对了一半，嗯，这是性爱高潮的时候，男女生都会有啊，所以并没有说呃，到底是男生比较会，或是女生比较会嗯，但是如果说是不是呃，发生性爱之后会有那种晕船的感觉，有不同的研究得到不同的结果哈。有一笔是2010年的资料，他发现说，就是在做这个月炮之后，女生比男生更倾向于想要谈恋爱，就是把这段关系变成感情的关系。嗯，那女生是男生的两倍，但是看起来很多嘛，对不对？好哇，怎么这么多女生都想谈恋爱，然后男生都不想嘛，对不？說因为他的资料是四趴左右的男性跟八趴的女性想要继续谈恋爱，这、oh. 其实很少哎、欸，就不到十趴。对啊，但是有别的研究，你也可以看到他有六十趴或是五十趴的，所以这是很 depends on 你到底是收到怎样的样本、啊、另外还有一个研究是认为有百分之二十九的男性跟四十二点九的女性期望是进入感情关系，不过这几个人就大概有一个类似的结果啊，不论它的比例是多少。女生会想要就是进入一段稳定关系的,的比率会比男生多一些，那有可能是两倍或是多十趴或者多更多这样
1: 。哦，那就是那我们不
0: 太能说女生比较容易晕船了，就是、说女生比较想恋爱这样
1: 。啊、OK， 但这跟心理有关系吗？女生的心理通常比较脆弱，爸爸
0: 之类的。那、啊、没有哎、欸。呃，其他的研究显示说啊，那会不会是因为女生比较怎样？女生只要她是有女生比较怎样，都没有得到任何的结果，就性是性别差异是零。哦， oh. 那我们刚刚有得到有一些资料考，像女生比较想谈恋爱，但是我们如果把其他因素考虑进去之后，心理学的就是这样的，就是。性别是其中一个考虑的要素，但是我们会考虑其他因素，比如说安全感啊、自尊啊。那、嗯、男生也可能有高安全感，有可能低安全感，女生也是嘛。把这些东西都考虑进去，发现性别这个效果就不见了，它会被别的东西给压过去。哦、然后，所以呃，我们比较容易去说的情况下，大家都会以为女生是不是比较没有安全感，或者是比较需要感情，所以会比较容易晕船。嗯。但这是一个错误的想法。
1: 呃、啊，那那正确的是什么
0: ？正确的想法是说，如果你是比较容易觉得空虚，或是比较觉得经常容易觉得没有安全感，或是很担心、呃、就自己的情绪没有一个地方可以安放的人，此时你又去约炮的话，那你就很容易把性上面的亲密跟感情上的亲密混合在一起，然后你就会移动你的感情到这个人身上。哦，那男女都有可能嘛？嗯，对，男生也可能觉得孤单，女生也可能觉得孤单。了解。所以跟性别没有关系。
2: <音>嗯哼，哎，所以可以解释成是，<对>当我去约炮，我进行约炮这个动作，但我不知道我自己要的是什么，我不确定自己是需要性需求还是爱需求的时候，就很容易产生晕船的现象，这样子吗
0: ？如果你去约炮，通常都会有性需求才会去做这件事，那只是说，嗯、当你在做约炮这个行为，然后你除了性需求之外，你还有别的需求，但是你并没有注意到你有别的需求的时候，嗯、那就比较有可能会晕船。可是这件事情又有了一个另外的，开始心理学就是习惯，就有一个人想一个东西，说另外人说啊没有没有没有，你讲的错的这样子就是哈哈，这个人就是一一年做的，二零一一年有三百九十四名，这个就不是做大学生，他是做成年人，可能跟我们年纪比较像。然后他发现就是如果你是一个忧郁或是孤独的人，嗯，忧郁情况或是孤独的情况比较严重的人，在约炮之后，你的症状会减轻。
1: Oh, 好哦，所以
0: 忧郁的时候就去约炮吧，这样哈、啊
1: ，<笑>是吗？然
0: 后，然后那一同一笔资料是欧文201做的研究，同一笔资料他说，那如果你不忧郁或不孤独的，那约炮会发生什么事情呢？嗯，啊、就会变得比较忧郁
1: ，真<笑><笑>的吗
0: ？我我只能约炮是会改变一些心情的状态、啊，那、嗯、我不确定是不是真的是会变得比较好或者不好
1: 。哦，但我可以理解不忧郁的人越炮之后变忧郁这件事，因为我曾经有这样子的情况
0: 。是怎样？好想知道，所以是怎样？我这个后面反而比较难理解。
1: 应该是说，就是像你刚刚讲的，觉得后悔或空虚吧，然后就觉得很忧郁啊，嗯、这件事是可以扯在一起的吗？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对啊对啊，就是。我本来很快乐，然后很快乐的时候，当然性需求也是还在那里嘛。然后我刚好又没人解决，嗯、我想说好，那我来约炮好了，反正我现在心灵状态好像很 OK。然后我就去约炮，那、嗯、约完之后就觉得很空虚
0: 。有他有说后悔的人比较容易会有忧郁的症状，这是零六年的研究，所以。你说这是合合在一起的，对，没错，可以合在一起。哦，
1: 可是如果
0: 你要约你要约炮的话，你就要承担那个后续的后可能的后果。对
1: 对,对,对心情不好时候约会
0: CP 值比较高。
1: <笑><笑>要看公开说明书
0: 。<笑>
2: <笑>你都已经听到这里了，你应该是蛮喜欢我们的吧？晕船这件事情是头脑可以控制的吗？我猜我们校友的意思应该是，哦、校友是我们粉丝的意思。嗯、我猜校友的意思应该是说，例如说，我一直跟自己讲说，哦，我等下不能约炮，哦，我等下不能晕船，我等下不能晕船了，我等下就不会晕船嘛。就是还是新的会不会晕船这件事情，其实是你无法去控制它的。你会喜欢它，你就是会喜欢它。
0: 那天我跟那个 c l u b House 的三百多个人的讨论，好像他们的说法是因为我想说我我没什么经验嘛，就请大家来分享，哦、就大家就纷纷举手。他们具体大部分的那个统一的说法是无法控制，嗯，就是说你没有办法透过你大脑跟自己说要不要晕船就可以的，而是它就是会发生就会发生，然后出来混你就知道。不过不过不过,不过，因为一一年这篇研究他有说它的确跟前额叶有关，就前额叶的控制能力有关。对。就是说，以约炮这件来讲的话，蛮多的约炮行为都会摄入酒精或者是毒品，有一他们在国外的研究是这样。那台湾可能比较多是酒精。那、oh. 发现如果你在约炮的时候有喝酒的话，你更容易会不知道自己在干嘛，然后可能后续就会对这一个人的感觉会有更多负面的复杂的感觉。所以如果你不想要晕船、oh. 或是不想要呃约完之后后悔，会建议不要在约炮的时候喝酒。
1: 哦，我的天呐，这简直就是给我的告诫！我也觉得，我跟你们说，这不知道有多少个白
2: 天早上，他就传讯息给我说，我昨天晚上又喝醉了，然后我又怎么样怎么样怎
1: 么样，然后我又喜欢他了。嗯然后就嗯，那就不要喝酒啊！<笑>啊，我不知道这两件事是连在一起的、啊。我的意思是说，因为我就是我在很清醒的时候没有办法跟不喜欢的人有任何亲密接触，所以我一定会把自己灌醉。如果我真的要跟他上床的话，<笑>我把自己灌醉给他上床。难怪我这么容易晕船，一切都是有迹可循的。
0: 所以另外有一个人他就说，如果如果你是那种。一定要有感觉，就是对这个人要有 feel， 你才能够约炮的话，嗯、那你就是晕船率很高的人
1: 。对，就是我啊，对啊。因因
0: 为你没有 feel， 你,、啊、你, fe 你就不能够做嘛，所以那你就就是没办法。那你也就是做了都都是你有感觉的人，他可能就是做爱跟相爱的几率是很高的重嗯。嗯嗯。但是这里有一个晕船率啦。哈、啊，就是说到底有多少人会晕船啊？这篇是二零一二年医学做的研究，然后他他就问说，哎，到底里面有多少人会晕船啊？嗯、呃，因为我们是用几点量表，比如说你有多晕这样、啊嗯、然后完全保持清醒的人只占百分之二十七而已。哦
1: 。所以其
0: 实其他人就会有或多或少的晕的程度，有点晕，稍微晕啊、哦，非常晕这样，嗯、或是我晕，对方没有晕这样哈、啊。嗯
1: ，所以我不是孤单的。好
0: 。对。
1: <笑><笑>我觉
2: 得头脑可不可以控制这件事情，我给大家一个 tip。就是我在玩之前，我会先跟自己讲说，这个人的现实层面哪些条件跟我是不适合的，然后有这样子的 mindset 再去做爱之后就会好很多，是吗？就是呃，我说的现实层面不是指个性哦，是说，例如说，我们两个即将要去不同的城市或不同的国家，所以不可能在一起，或者是。我们两个人的家世背景差太多了，所以很难价值观会相似，所以不可能在一起之类的。就是有一些基本的 mindset 之后，基本上就不太会云船
0: 。哎、欸，那天好像也有人讲这个、欸，他们就是说，嗯、可以测试看看一些其他不是在做爱以外的事情，就是在做爱以外的事情，嗯、那这样你就知道说，哦，其实你们做爱很合格，其他地方很符合，然后就回到地球表面，就会云传。<笑>
2: <笑>对对对对，就这意思。
0: 但前提是你要跟对方有机会可以去做做爱以外的事情，或者他如果不愿意跟你出来，那也没用也
1: 。也也是哦，那又要做一些很容易晕船的事，然后在那边告诫自己不可以晕船，就是人类为什么要这么无聊
0: ？所以我才会说出来约就是要晕啊，<笑>
1: <对><笑>要
0: 晕的一个准备。
1: 没错。好，那、嗯、那晕船之后的思念是可以控制的吗？应该不是说晕船后的思念吧？应该是说所有的思念是可以控制的吗？
0: 你是说我想他，然后叫我我跟我说不要想他是这样吗，还是什么？对啊，你先不要讲想他可不通知。我觉得想一个东西，如果你是一直在想，就称作呃侵入性思考。这个是很难控制的。比方说，你跟自己说你不要想白熊那个实验嘛，那你就会一直去想白熊。所以跟想不想一个人无关，就是你光是在一直想一个东西，<对>就是你不要想就会越想。那比较好的做法是，嗯，如果你很思念一个人，或者脑袋一直在想同一件事，或耳朵里面只有一首歌在重复的话，我们就会说你不要跟自己说什么，不要想他，不要想他，不要想这首歌，而会跟你说你去想另外一首歌，不是想另外一个人
1: 。哦，对。用覆
0: 盖法。而不是用逃避
1: ，这个比较有我想要了解刚刚说的那个侵入性什么，那是什么意思
0: ？Intrinsic thought 就是侵入性思考。有些想法你可能跟自己说不要再想了，但它就是一直出现在你脑袋里面，有很多侵入性思考。比方说你路上听到一首歌，什么福利熊、熊福利之类，然后就然后脑袋都是这个福利熊，<笑>你不想要想它就一直出现<笑>或是你遇到一个很渣的人，然后他讲了一句话，你就很伤，你不想要想到那句话，可是你就是一直出现这句话在脑袋里面，就潜入识思考
1: 。哦，好酷哦，狐狸熊小福利！
0: <笑>你看，你是我跟你讲，我觉得听众一定晚上回去都是。对。<笑><笑>那这时候你就要想什么呢？你就要想皮卡皮卡之类的
1: 。<笑>还是我不要不要再来了
0: 。你<笑><笑>就会用一个东西取代另外一个。啊所以，如果回到那个晕船的问题，如果你希望化解对某一个人晕船的思念的话，你不想要再那么晕，那很简单的做法就是，就是在跟另外一个人约。啊，在感情上面是如此，约炮上面经常是如此
1: 。你是说就跟失恋后快点交下来认识一样的概念？对
0: ，人家都说这没有用嘛，对不对？但其实是有效的，很多研究得到一样的结果，就是你找下一个人的人比没有找下一个人更快能够走出失恋，然后对前任的怨恨也更少。
1: 是
0: 哦，很奇怪吧？哈哈。所以书上说的，那种<笑>那个课本上讲说不可以哦，好，那是假的。但你如果要做这件事情呢，它其实有一个风险，因为投资理财有赚有赔嘛。嗯、如果你要赶快找下一个，那你所承担的风险是什么呢？你就会很容易拿现在这个对象跟以前人做比较
1: ，对
0: 啊，对，因为你还没好嘛，你就会把前面的人拿起来一起看。
1: 对啊，对啊这样怎么会好？哎
0: ，会好啊，因为你们还是有相处快乐的时候啊。啊但你想想看，如果你现在没有人在你身边，就是孤单寂寞，觉得冷，连快乐都没有
1: 。不<笑>要讲成这个样子嘛。<笑>好了，也是倒是真的，<笑>好吧。所以大家知道了吧？那个下次失恋覆盖法，覆盖法，对对对。好 ，OK。那我们继
2: 续、呃、有人说他们他晕船之后都会有彼此喜欢的这个错觉，就是他觉得对方好像也喜欢他，这样是正常的吗？
0: 这个跟晕船本身无关，这跟、个、你喜欢一个人的时候有关。嗯、我也觉得，当你喜欢一个人，你就会有一个错觉，是他会不会也喜欢你
1: ？对啊，就在那边小剧场一堆。
0: 对对，那这个研究呢，当初在做的时候，我觉得真的好聪明哦，怎么想到用这种方式做研究，我觉得很神。他们是这样的，就是给你一部电脑，然后电脑里面就放一些很有吸引力的男生或女生的照片，因为是做异性恋，就是男生看女生，女生看男生。嗯。然后呢，他们还做了脑部的一些断层扫描。最后，他们想要测量的就是说，脑袋里面有一个区块是说，他可以测量你有没有觉得你好像很懂对方。就如果你觉得你好像很懂对方，那这个区块就会亮，或这区块就开始反应。那他们得到的结果就是说，当你看这个照片的时候，或看看这段影片，你发现你好像很懂这个荧幕里面的这个角色，就你很能够理解他的心情，你就会很喜欢他。那这意思是什么呢？就我们爱上一个人的时候，我们很容易会觉得我们很懂他，我们很了解他，然后脑袋里面那个啊、呃，我好懂他的那一块。那个区块就会发亮，那可能他并没有那么喜欢你，可是你会有一种替他讲话，或是以为你很懂他的这种感觉，所以你会把你的喜欢投射到他身上，嗯、然后当你越常做这件事情，脑袋越常做这件事情，你就會越喜欢他，所以他成成为一个有点像是梦幻泡泡的循环
2: 。我天哪，我真的<笑>天哪，你是这样子的吗？对，我觉得你讲得好对哦，我现在膜拜你哎！
1: 你
0: 是拿一个什么东西来膜拜啊？<笑>那
1: 就是对着荧幕，就是一直在就是比较敬礼、磕头是吗？<笑>哎，我想要问，就是我之前有听过一个什么叫什么重复曝光效应哦，是这个概念吗？就是你一直看到它，然后你就一直觉得哦，你好像喜欢它，你好像喜欢它这样
0: 。呃，这是这是半对半错哦，就是说重复光效应它有一个限制。那当初他们是做注意力的实验，就是倘若你越看这个人，你觉得第一次看的时候你很喜欢他，然后你就觉得好爱好爱。那你看他越多遍，你就会觉得越喜欢。但是如果你第一次看这个人，你觉得这个人好讨厌哦，好机车哦，怎么这么肮脏，反正就觉得他很丑，或者很不喜欢他这个菜。那你越看他越多遍，你就会觉得他更讨厌他。所以从曝光是放大第一次的第一印象。所以呃，如果你给他的第一印象是不太好的，那你越长曝光可能结果更糟糕。哦，所以如果回到我们约炮主题，就是第一次如果要跟对方约的话，你可能要打理好自己的状态是很重要的。这这这可能可以增加你的二约或三约，或者是之后发展成感情的几率
1: 。嗯，然后呢，再来就是，其实这题还蛮多我校有问的，就是他们说他们晕船后<对>会有一种恐慌感，是他们怕再也遇不到这么喜欢的人了，这样是正常的吗？但其实呢，我觉得这跟晕船也没有关系，这就是失恋，跟喜欢有关吧？对啊，失恋后也会这样觉得，
0: 这跟喜欢比较有关。然后呃，就是晕船之后或喜欢一个人之后，怕会遇不到下一个喜欢的人，这个跟你是不是做晕船这个行为无关，原因在于它跟安全感比较有关。研究显示，如果你是一个比较缺乏安全感的人，那么你比较容易会觉得跟这个人结束之后会遇不到下一个。哦、但是如果你是有安全感的人，哦、你就不会有这种感觉。就觉得应应该还是会遇到喜欢的人吧，或者还是有遇到喜欢我的人，
1: 是安全感还是自信呢、啊
0: ？呃，这件事情是这样的，就是自信是安全感的前导因子，也就是说，可能比较有自信的人会比较有安全感，嗯<哼>，应该是这样。哦，但是以如果回到约炮的情境来讲，就是我看到的文献是没有讲到自信跟约炮之后的状况有任何的关联。哦
1: ，懂。所以它
0: 的主要因素还是安全感。比方说，你跟这个人在一起，你有安全感。但是你可能并不一定是一个有自信或没自信。嗯嗯
2: 嗯嗯，哎、嗯嗯欸，我有一个问题，因为近几年我觉得安全感这个词很常被提出来，尤其在谈感情的时候。那要怎么让自己有安全感啊
0: ？这个很大问题，我要另外开一集。太难了。简
2: 单的给一个那个 trailer 的 tips， 对，有没有简简单？然后我们<笑>之后就是请大家去看你的文章，这
0: 样。<笑>哦，如果你想要有安全感的话呢，就是。有一个还蛮不错的练习，大家可以试试看。嗯，就是你可以呃在一边可能是打坐啊，或者是静心，就坐着，然后调整自己呼吸的时候，然后眼睛闭起来，想象一个让你觉得很舒服，然后很有安全感的人靠近你，然后拥抱你这样，然后他可以讲一些鼓励你的话，或是比方说你已经很棒啦，或者是呃你是一个值得被爱的人，然后就想象他想讲这句话，然后很温柔的跟你说。然后想象你身边有一些光，反正就是类似这种感觉，那你就会慢慢增加你对自己的自信跟在关系当中的安全感
2: 。哦，我觉得很对诶，我好几次陷入恋爱的感觉，都是因为那一个人在我很算是很低落的时候，是有一个人在我很低落的时候，在我旁边一直跟我说：“嗯、你是值得被爱的，然后你是好的，你是完整的之类的。”就跟刚才海苔讲的,的一样，就是这是真实发生在我身上。下次我会努力让自己是在、呃、冥想的时候发生这些事情，不要让真实的人出现
0: 。但<笑>也挺悲哀的、啊，<笑>就没有真实的人种冥想的人。那<笑>
2: 至少真的可以控制一下嘛。好，嗯、那这一题也蛮多人、蛮多校友问的。他们说，为什么就有些人知道自己会晕船，但他们还是要一直去约炮呢？
0: 刚刚不是有说约炮有很多好处吗？对，就是说你会有一些情绪上面的改变嘛？对。然后你会有一些呃心情上面的变动，所以你会得到性方面的愉悦啊。但是如果我们问说哪些人比较容易去约炮的话，那的确有一个研究是10年做的，嗯，我们脑袋里面有一个东西叫做多巴胺，然后它分泌的时候你就会有爽的感觉。那多巴胺它是一个呃神经传导物质嘛，啊，那在你大脑爽的时候，它会释放这个物质。然后这个物质跟你脑袋里面的另外一端叫做 receptor 受体接、呃、就像是一个投手一个捕手一样，捕<对>手接住了多巴胺之后你就会得到爽的感觉。那有一些人呢，他脑袋里面这个多巴胺的捕手就是拿手套这些人比较多，那有些人比较少。<音>那如果你是一个多巴胺的这个捕手比较多的人呢，那就表示你是一个比较喜欢冒险、犯难，或者是想要尝试一些新的、新奇的、有趣的、兴奋的活动的人，我们就称作多巴胺受体多的人。研究显示，当你的多巴胺受体多，就比较容易做一夜情跟约炮的行为，但是没有男女生的差别，所以男女生都有可能吃多巴胺受体多或受体少的人
1: 。
0: 所以如果你下次遇到一个超爱约炮，就说哦，你看你脑袋里面有很多多巴胺受体哦，这样。
1: <笑>他哥板你踢下床吧，好
0: 、哦、笑。那为什么现在不约啊？<笑>哦，我身体变壮了
1: 。不是，<笑><笑>然后人家问我所以多巴胺什么，我就呃，我也不知道
0: 。<笑>有一个词可以，你可以解释给很难理解的就是说多巴胺叫做爽爽荷尔蒙
1: 。哦，爽爽荷尔蒙，
0: 它就是一个神经传导物质，它分泌的时候会有哇爽哦的感觉这样。
1: 那我可以做什么让它一直分泌吗
0: ？哦，很容易啊，很多事情都会让分泌啊，吃东西也会，<吗>运动也会，
1: 嗯，哦， oh.
0: 对，所以其实很多东西都会让多巴胺分泌。哦、
1: oh. ，OK，、嗯、好，那么大概就是最后了，在约炮前建议可以做什么样的心理准备来避免被晕船吗？
0: 啊，我们那天讨论的结果就是晕船是无法避免的。哈哈哈
1: Sorry 喽，各位朋友。
0: 所以你既然要约，我们从头到尾中心思想说杨样，要约，你就是得要承担可能会晕船的这个责任跟准备嘛。<對>不过当天有一些人提出一些看法，啊，我觉得大家可以参考，因为我这边没有看到任何一个研究是说它是可以避免，因为你可能会遇到你真的很喜欢的人，这完全就是在几率当中嘛。嗯，那那天有一些有一些说法，就是说如果你要避免晕船的话。最好有有几个实际操作 practical 的方法，比方说，你可以在跟对方约之前，第一次见面的时候就就不要约在旅馆或是可以做爱的地方。那当然旅馆是一个地名了、啊、哈，那可以做爱的地方其实很多。比方说，你们就第一次见面也不要在那种什么他开车来载你或你去载他，因为车子里面其实有百分之五十一的人的第一次做爱是在车子里面。嗯，对。所以其实就是他不可以是一个可以做爱的空间啊。你可以约在麦当劳或约在一个公共的场。然后大家先在那边见面，然后聊一聊之后觉得 OK， 然后再去开房间。如果不 OK， 那就各自分开这样。那在呃这一次第一次的 meeting 是很重要，你可以拿出一个表格或是拿出一个 checklist，、嗯、然后去说哦，我可以接受什么？比如说我可以接受接吻啊、爱抚啊。性交啊，或是 anal， 就是肛交等等，嗯、你就可以跟对方讨论说，你可以接受什么，不能接然后两个人 make a deal 之后，然后再决定，哎，这是不是彼此适合的关系。那如果不适合，那就大家就再见，不要联络。嗯，那如果适合，那就试试看、啊嗯哼， uh huh. 就是在事前先有一个理性，然后也可以先有一个讨论，是说，哦，那你们希你希望我们在约炮之后的关系是什么？那有的人就会说不想要知道太多对方的真实身份，在哪里工作啊，然后真实姓名啊等等，有的人会这样说，就先讲好。对，那有人会说我想要知道更多的内容，那如果你是那个不想让对方知道更多内容的话，那也就随了，就是看两个人可以接受的状况如何。<笑>嗯，<音>所以事前的讨论可以减少后面晕船晕船的几率。但如果你看到这个人就是好爱他，嗯、然后整个人就是非常 into it， 那就没办法。<笑> OK，
1: 就是接受
2: 他吧，朋友。嗯。好，因为我们刚刚整集都在聊自己晕船这件事情，同时也有校友问说，那如果相反，我今天是被晕船的这个角色，有没有什么样的心理方式，我可以让对方不要越陷越深？
0: 哦，那天有人呃有谈到说这个方法，呃有一个研究也得到一样的结果，但它不见得是一个好方法，它是一个可以让对方不晕船，但是可能不是那么道德的方法。你就是直接和他渐行渐远，或直接跟他断绝任何的联络。因为你要这样想哦，这个人他晕船是建立在他第一次跟你见面那个很短的，是性交或者是呃任何的。相处当中，但只有那一次经验、嗯、但如果随着你们相处的人越多，他就有更多的想象空间，然后越多的，刚、呃、刚我们讲嘛，就是会觉得你好像也喜欢他的这个空间。嗯、可是如果你减少跟他有任何的互动，或、就是几乎没有再后续的互动，他能够想象的东西就很少了。嗯、然后渐渐渐渐，他生命当中会出现别的人，然后就会盖过这个想象。所以其实比较好的方式，直接跟这个人完全不要有任何的联络，然后就会直接降低他。在晕在你身上的这个几率，但是这个做法很可能会被别人觉得是渣男或渣女，所以你就要有风险。所以一样就是你出来混就是要还，所以呵呵你在要约炮，你就要承担这个风险。嗯、
1: 其实这跟失失恋差不多吧？就是大家不都说失恋，嗯、你就把对方所有东西都封锁，你再也看不到所有跟这个人有相关的任何事，然后你就会比较快可以忘掉他吗
0: ？有点不一样哎、欸，因为你刚,刚讲是被晕的。就是如果是晕船的人要主动封锁你是很难
1: 哦，对、oh, <okay.
0: S 2> 对嘛，但是被晕船的人比较容易嘛，因为你为了避免他越陷越深，所以你直接你直接封锁他，你是比较容易的。Oh, <okay. S 2> 我们会建议就是那个被晕船的人做这件事会比较快。嗯,嗯
2: ，懂。所以也就套着、嗯、海海苔熊说的话。其实那些有所谓的渣男渣女，就是直接封锁别人的人，他们其实没这么渣，他们其实是善良的，对吧
0: ？其实我觉得真正的渣是那种反反复复，对，就是一下要跟你，然后一下又不要，然后一下不见，然后一下需要的时候才约你。我觉得这还是真正渣，因为你就不知道自这跟哪要干嘛。对、嗯
1: 、对，就是只照他的心意做事嘛，他也不管你到底约哪、啊、还干嘛的。嗯，好。那最后呢？我真的不知道为什么校友要问这个问题，但是校友问说：“非人类的动物会晕船吗？”嗯
0: 、呃，我想想看哦，我有点难，<笑>我有点难说因为我们不是研究研究动物的嘛。哦、对。但是呃，就是我有看过几个猫狗的研究，是。那他们说有一些人就是说猫狗跟人一样会有不安全感，但有另外一些人就指出，就是这是人类的投射
1: 。哦、嗯。不过反过来说好了。人类的脑中的哪一块器官运作会导致像这种喜欢啊、晕船啊这样子的情形发生的，是你刚刚说的那个前额叶吗？我知道脑袋里面有一个掌管感情的地方
0: 。哎、欸，不是呢，它有点难说明。它好像，嗯，关于爱情，它其实有一块是在我们大脑的快乐中枢，嗯、它有点是在呃中脑跟呃前额叶中间的地方，我有点不太确定的描述它的位置。嗯那一块区域它还蛮有趣的哦，它跟毒品、然后酒精、然后还有呃很多物质的上瘾有关，所以成瘾的这块区域它跟愉快的区域也有很大的重叠。也就是说，你对于一个东东东西感到成瘾，或是你好喜欢好喜欢一个人，到底是哪个呢？其实我们很很难分清楚。那以前的研究把来说，哦，如果你无法停止的继续做这件事情，或者是你没有见到他，你就会觉得你快受不了了哈、哦，这种就都成瘾。可是后来的研究发现。好像也不一定哈、哦，因为有些时候你可能可以一段时间不想他，可一段时间又很想他，所以这个就是目前还没有一个定论。那只能说，当你对一件事情很喜欢的时候，你就也有可能会有一些成瘾的成分；或反过来，你对他很成瘾的时候，你也可能会喜欢他
1: 。哎、欸，好酷哦！可是我觉得是偷偷里可以理解的，嗯、因为你真的喜欢一个人的时候，你就很像成瘾啊，你就一直想到他，你不管做什么事，他就是不会。不会离开你的脑袋啊的那种感觉。虽然我是没有对什么东西承瘾过了，但我 suppose 应该差不多吧。其实
0: 对人也应该是这样吧
1: 。对啊。嗯、好，那在节目的尾声，我们都
2: 会邀请来宾问我们一个问题。毕竟整集都是我们在问你的问题。那海苔边，<笑>海苔兄这边有没有什么想要问我们的问题呢？
0: 呃，我看研究它显示是说八成的人都会比较喜欢稳定的关系，而不喜欢约炮。<对>但是我不晓得，不晓得你们两个是怎么想。就是可以让你们选的话，你们会觉得就是生活当中有稳定的关系有约炮比较好呢，还是说你会比较想要是一个稳定的关系，然后不要约炮
1: ？嗯
0: ，很难哦。哈哈
1: 哈，快说、啊！<笑><笑>我觉得这个是这样分的吗？就是我会觉得，如果如果我要选择固定稳定关系 over 约炮的话，那这个稳定关系必须要是满足我的呃约炮给给我的满足是在这个稳定关系也可以找得到的东西
0: 哦，就是说他要给你够的性的 status back。对对对对对，这样子我
1: 就会选择稳定关系。对，但如果今天我的稳定关系是他可能可以给我金钱，但是性方面不能给我满足的话。那我就宁愿选择约炮这样，在我觉得在我现在这个生活阶段，就在我这个年纪是这样想的啦。那搞不好我三十岁的时候就不一样了。嗯嗯嗯,嗯，我也
2: 觉得我自己是跟生命状态很有关系的、欸。就是在我呃生活的重心可能是在其他事情上面的时候，我会期待我的感情是相对稳定的。嗯，<嗎>嗯像现在此时此刻我的呃生命重心可能比较多在事业上，或者是我个人的发展这样子。所以我就会期待我的感情是相对稳定，然后不需要我去操心他的。但如果今天我的状态就是，哎、欸，其实我就觉得，就只想玩耍，谁关什么事业啊？就<笑>有没有赚钱一点都不重要啊！这种时候我就觉得，啊，每天都可以跟不同的人约会，每天都可以跟不同的人约炮，这样也不错。所以我自己好像不是我这个人是怎么样的，比较像是我的每一个生命的时刻跟状态，会影响到我当时看待感情或约炮的方式。
1: 嗯嗯
2: ，嗯好，那在节目的尾声，我们都会邀请来宾用三个词来形容信，或者是 sexual s i x 但因为是海苔熊，所以你可以用三个词来形容信跟心理学的关
0: 联。哦，我觉得，嗯，我觉得性跟心理学两个好像是第一个让我想要形容的是，是一个 bridge， 像是一个桥梁一样，两个是可以互通有无的。嗯哼。嗯嗯然后另外一个，我觉得像是 mirror， 就是那个镜。嗯，就是说。可以互相回应。当倘若你们性上面出一些状况，可能感情也有一些状况。然后感情出一些状况，然后、呃、性里面也有一些状况的。这样嗯。然后最后一个就是我觉得可能更接近这两个东西的形容词是，它有一点像是一个黑洞，嗯、就是一些我们在感情或是心理学感情心理学上面遇到的一些问题，倘若我们没有注意到的话，它就会跑到性的黑洞里，面，就是说你可能性上面就会不合。或者是你就会呃会抱怨对方性上面的一些状况，或者是反过来谈论女性他们有一些不合，或者是他感感觉对你有一些不满，在性爱上面不满，他就会反映在你的日常生活当中，然后他可能藏在某个洞里，但你没有发现。所以我觉得桥梁、镜跟黑洞是我给性还有感情心理学就是三个呃之间的关联性找到的一些形容词。嗯
2: 嗯，好啊、嗯、好。那很谢谢今天海苔熊可以到节目上跟我们分享，我觉得好专业哦，就是心理学这个东西真的不是有一些可能没有这么专业的人在网络上就是讲讲。心理这样子，就是你知道，有点像随便讲话这样子。它其实是很科学的，然后是有很多嗯数据的基础在的。嗯啊、呃，我认我不认识海苔兄，但我知道这个人好几年了。然后我记得海苔兄应该咒过我一次吧，在我的生命中，就是在讲焦虑型跟嗯那什么焦虑型跟逃避型的这两种嗯情感关系的时候。然后当时我觉得我得到了很大的咒书。在那时候读了这些文章的时候，嗯、所以我就一直对这一个人或这个角色有很就是很多的关注。然后我们这次来找第五十集来宾的时候，嗯、我就跟查说：“我们可以去找海苔熊吗？”然后查就说：“可以啊，但他应该不会理我们，就是嗯嗯<笑>就是他的那个 Instagram 跟 Facebook 的追踪元素都是就是哦，不可我们无法看，就是看不到的那种，不了我就是好远哦。对，對然后。很谢谢海苔熊，真的是第一时间就即刻答应，嗯，完全没有就是想太多，他就说哦好啊，什么时候这样？我就觉得<对>这个人好亲民哦，怎么这么好？我们这么小咖，对啊，对然后嗯，今天整集下来，我就觉得嗯，难怪我这么喜欢他，因为他真的他讲的每一句话，他不是用我觉得或者是常理来说是怎么样，他是真的有很多很多的科学根据，然后很多的实验基底。跟看了很多很多的文献，才讲出了这些话，嗯嗯、然后这些话是有责任的，嗯，这就是我觉得一个人会让人喜欢很重要的原因，所以大家要记得去追踪海苔熊。好，然后回过头讲这一集，就是我整集听下来就一个重点，出来约就是有晕的。这样这样好了，我觉得大家在听到别人要约炮的时候，都会说，哎、欸，你有可能会生病，你有可能会怀孕，但很少人会说，哎、欸，你有可能会晕船哦，是吗？就是你有没有觉得，常常大家会以嗯生理上的伤害来警告一个人，说你不要晕船。哦、但其实我们也要注意一下，哎，心理上你有可能会受到什么样的影响在，在在约炮之后这样子。嗯，所以啊、呃，你如果有这样子的心理准备，就是说，哎、呃，我有可能会被杀掉，我有可能会怀孕，有可能会得性病，也有可能会晕船。之后你还愿意去约炮，那就去约啊，没有什么。然后出来约就是要约。嗯
1: 嗯，其实任何事都是选择啦，就是选择任何事都有它相对应的代价，就是看你怎么去衡量它的利弊而已。就约炮也是啊，然后就算你跟稳定固定伴侣做爱也是啊，它都有它可能会带来的、呃、后续，不管是情绪还是生理上的一些副作用。嗯，或者是好处啦，对，但就是大家只要在做决定之前去了解到事后会承担可能会面临什么样的情况，然后你决定你觉得你 OK， 那就去做，就不需要想太多。这样，我觉得，嗯嗯，嗯好，那今天就真的非常感谢海苔熊愿意来我们这个名不见经传的小节目上面跟我们分享这么多知识，谢谢你，
0: 谢谢。
1: 好，那我们今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜
0: ，谢谢，拜拜。
1: 如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shoutout Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout that Out the Sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这样，刷，刷<笑>，你的赞。